0: Buongiorno, oggi è giovedì 30 giugno, parleremo di Donald Trump che non è uscito bene dall'audizione di Cassidy Hutchinson sui fatti del 6 gennaio del 2021 a Capitol Hill, poi andremo in Colombia dove c'è stata una delle peggiori rivolte carcerarie di sempre e infine nello Yemen dove la moneta vale sempre di meno. Proseguono le audizioni sulla rivolta a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Un ex funzionario della Casa Bianca ha rivelato nuovi dettagli sul comportamento di Donald Trump in quella circostanza, affermando che lui era a conoscenza del fatto che i suoi sostenitori avrebbero portato delle armi, che ha insistito per guidare personalmente la folla in Campidoglio, che ha aggredito fisicamente i servizi segreti di alto livello che non volevano condurlo lì che ha espresso parere favorevole all'impiccagione del suo vice Mike Pence e che non riteneva che quegli uomini e quelle donne per le strade stessero facendo nulla di sbagliato. Queste informazioni erano contenute nella testimonianza di Cassidy Hutchinson, assistente dell'allora capo di stato maggiore della Casa Bianca Mark Meadows. Il suo racconto ha presentato al pubblico un resoconto delle azioni e della mentalità di Trump, mentre il Campidoglio veniva assediato dai suoi stessi sostenitori, che erano determinati a fermare il conteggio dei voti elettorali e impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden alla presidenza. Non è la prima volta che Hutchinson viene ascoltata. Il 3 gennaio, riportando una conversazione con il consigliere della Casa Bianca, Pat Cipollone, ha ricordato che questi le aveva detto. Saremo accusati di ogni crimine immaginabile se non fermiamo questa cosa, riferendosi ai crimini dell'ostruzione e alla giustizia, alla frode sulle elezioni e all'incitamento alla rivolta. Ancora, quando la situazione è sfuggita di mano il 6 gennaio, Cipollone si è precipitato nell'ufficio di Midoff e lo ha esortato a confrontarsi con Trump sulla violenza avvenuta a 16 isolati lungo Pennsylvania Avenue, famosa per essere l'arteria principale tra la Casa Bianca e il Campidoglio. Mark ha alzato lo sguardo e ha detto, non vuole fare niente Pat, ha ricordato Hutchinson prima di riassumere la risposta di Cipollone. Mark, qualcosa deve essere fatto o le persone moriranno e il sangue sarà sulle tue mani. Questa situazione sta andando fuori controllo, io vado laggiù. Nella prigione di media sicurezza di Tuluà, nel sud-ovest della Colombia, c'è stata una rivolta. In uno dei padiglioni che conteneva circa 180 detenuti è stato appiccato un incendio dando fuoco ai materassi disponibili e provocando delle fiamme incontrollabili che hanno ucciso oltre 50 persone e ferite almeno 30. Secondo i funzionari che si stanno occupando delle indagini, la rivolta è seguita a un tentativo di fuga fallito. Secondo i dati ufficiali dell'Agenzia Carceraria, la prigione ospita 1.267 detenuti, il 17% in più del numero legale. In Colombia la questione del sovraffollamento delle carceri è un problema e questi episodi non sono rari. I posti disponibili sono oltre 80.000 a livello nazionale, ma i detenuti sono circa 97.000. Nel 2020, più di 20 detenuti sono morti nel carcere di La Modelo, nella capitale colombiana di Bogotà, in scontri con le autorità dell'Istituto per ciò che i prigionieri ritenevano essere scarse precauzioni contro la diffusione del Covid-19. Il difensore civico Carlos Camargo ha proposto una revisione del sistema per consentire l'adempimento degli scopi di custodia e protezione dei diritti umani, affermando che spazi inadeguati Malattie e stress prevalgono tra i detenuti, traducendosi in risse e tentativi di rivolta, motivo per cui sollecitiamo una riforma globale del sistema penitenziario e carcerario. Gli ha fatto eco il presidente eletto Gustavo Petro, che entrerà in carica ad agosto, che ha scritto su Twitter «lo Stato colombiano ha visto la prigione come uno spazio di vendetta e non di riabilitazione». Dello Yemen si parla poco, ma succedono molte cose. Negli ultimi otto anni circa, una guerra civile ha dilaneato il paese, compromesso la sua economia e ridotto le persone alla fame. Una tregua tra il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, appoggiato dall'Arabia Saudita, e i ribelli iuti sostenuti dall'Iran, ha contribuito a portare una parvenza di stabilità nel paese da quando è iniziata all'inizio di aprile, riducendo considerevolmente le ostilità sulla prima linea e facendo sperare molti yemeniti nella fine della guerra. Tuttavia, l'economia dello Yemen, in particolare la sua valut- continua a essere in crisi, lasciando milioni di abitanti in povertà e mettendo in dubbio la capacità del governo, che ha prestato giuramento il 19 aprile, di sanarla. Il mercato aveva accolto con favore il nuovo esecutivo, ma il valore del rial, la moneta iemenita, è subito diminuito. Nelle parti del paese controllate dal governo, un dollaro viene scambiato con 1.100 rial, un tasso non ufficiale utilizzato da tutti i cambiavalute, nonostante i 3 miliardi di dollari che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato per sostenere l'economia. Invece, nei governatorati UTI questo cambio vale 557 rial. La svalutazione della moneta si somma al problema dell'inflazione, della disoccupazione, del calo delle esportazioni e soprattutto della crisi umanitaria. Secondo gli esperti, le Nazioni Unite stimano che oltre 370.000 Yemeniti siano morti a causa del conflitto e di questi il 60% sarebbe deceduto per cause non direttamente collegate a combattimenti e bombardamenti, ma per le conseguenze generate dalla guerra. Per oggi è tutto, a domani dalla redazione di The Vision.